0: Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Frankfurt. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Michael Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Ihrer neuen Folge Immofunk Langimmobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien und heute mit einem wunderschönen Leitfaden. Grundlagen des Immobilienkaufs einladen. Nein, ein Laden, das wäre schön, ein Leitfaden für Erstkäufer. Das ist das heutige Thema. Das heißt, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, eine Immobilie zu kaufen, dann sollten Sie heute ganz genau zuhören. Ich begrüße recht herzlich Michael Lang, der uns diesen Leitfaden präsentieren wird. Hallo Herr Lang. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Ja, also ein Leitfaden beginnt ja meistens ganz am Anfang, so wollen wir es heute machen. Wir beginnen bei Adam und Eva. Ähm, Jemand möchte eine Immobilie kaufen. Was sind die ersten Schritte? Was muss diese Person tun? Er kann natürlich in unser Ladengeschäft gehen. <lacht> dann hätten man die Sache wieder mit
1: dem Laden. Aber ansonsten, ja, die ersten Schritte. Ich denke, man muss sich einfach mal überlegen, was will ich? Ja, man muss äh, sich überlegen, was ist machbar? Ja, also dazu gehört dass man seine Ausgaben auch äh, kennt, äh, im Griff hat, vielleicht auch mal so ein Haushaltsbuch führt, ja, wo man seine Ausgaben aufschreibt. Das soll man sich vielleicht auch mal umschauen, ob es sowas überhaupt gibt. Vielleicht mal so ein Beispiel. Wir sind ja hier in einer sehr teuren Region. Wenn ich sage, okay, in Frankfurt komme ich dazu, dass ich mir ein Haus für, keine Ahnung, 350.000 Euro zulegen will, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht realistisch ist, also schlichtweg unmöglich. Ja, also, Insofern ist es halt wichtig, Budget klären, Finanzierbarkeit klären, ähm, welcher Rahmen, also mal sprechen mit einem Finanzierungsvermittler oder vielleicht auch erst Gespräch mit der Bank, ja, warum nicht, ähm, um dann eben zu sehen, was ist mein finanzieller Rahmen, ähm, sowohl insgesamt wie vor allen Dingen auch monatlich. Ne? Das ist eigentlich äh, so das, äh, der erste Schritt. Ähm, und dann geht man halt her und äh, erstellt für sich so ein Suchprofil ja, und sagt, okay, toll sein. Ich habe den Anspruch an die Größe, an den Zustand. Ja, manche Leute handwerklich geschickt, die sagen vielleicht, okay, muss jetzt nicht so toll sein. Ja, ich kann es ja schön machen. Manche, die brauchen für alles einen Handwerker, da wird es dann vielleicht teuer. Da muss man sowas besonders einkalkulieren. Ja, dann natürlich der Preis, den ich mir halt da vorher errechnet habe oder errechnen habe lassen, je nachdem. Ja, und dann gibt es halt die, ähm, ja, vielleicht auch so einfach mal überlegen, was ist denn wirklich wichtig, auf was kann man verzichten, also eigentlich ist es gut, wenn man von vornherein so ein bisschen, ich nenne es mal kompromissbereit ist, ne? ähm, das wäre jetzt mal für mich so der erste Schritt, die Suchaufträge ähm, oder Suchprofile kann man hinterlegen, bei Immobilienportalen, bei vernünftig arbeitenden Immobilienmaklern auf der, über die Homepage meinetwegen. Ähm, das sind wir jetzt nicht die Einzigen, die sowas haben. Ähm, ja, so, so geht man eigentlich die Sache an. Schaut sich vielleicht auch mal so ein bisschen um, äh, was wird denn so angeboten, ne? um halt auch zu sehen, ist es realistisch oder ist es vielleicht nicht realistisch, was ich da suche. Ne?
0: Heißt erstmal, ich glaube, neudeutsch sagt man in den Banken, sagt man das ganz oft, Know Your Numbers, also kenne deine Zahlen. Ich glaube, ja. da fängt es erstmal an. Was geht überhaupt? Würden Sie sagen, dass die Leute das gut einschätzen können oder ist das oft überraschend?
1: Ähm, ja, das ist eher, nee, das können die Leute nicht so gut. Also ähm, das hat man tatsächlich nicht so, so oft, ähm, dass sie dass die ihre eigene Situation gut im Griff haben. Das merkt man auch, also ich sage mal so, während der Niedrigzinsphase hat man das nicht ganz so sehr gemerkt, ja, weil da eben viel über diesen ganz niedrigen Zins von teilweise unter einem Prozent kompliziert worden ist. Aber jetzt, wo wir eher wieder dreieinhalb, vier, viereinhalb Prozent Zins haben, schwankt ja ein bisschen, da merkt man das schon sehr viel deutlicher, und da greift das mit der, mit der Haushaltsrechnung schon wieder mehr. Ja, das ist also auch bei den Banken. Banken sagen ja, okay, Haushalt, was weiß ich, drei Personen ähm, bei dem Einkommen X hat einen, äh, eine Ausgabe von Y. Also die haben da ihre eigenen Muster ja, und sagen, okay, wenn jemand viel verdient, dann gibt er auch viel aus. Wenn jemand wenig verdient, äh, dann äh, ist er meistens auch ein bisschen sparsamer, gibt nicht so viel aus. Ja, das ist, äh, da gibt es eben so standardisierte äh, Dinge. Ist auch nichts Neues. Äh, das gibt's, äh, gibt schon ewig und, und äh, drei Tage. Ähm, hatte ich auch mal so eine lustige äh, Situation mit einer Pfarrersfamilie. Äh, die, die, die wirklich viele Sachen selbst gemacht haben. Die haben ja Brot selbst gebacken äh, und so weiter, selbst äh, Sachen angebaut. Und äh, dann hatten die, die Haushaltsrechnung, die hatten auch viele Kinder, also ich glaube fünf Kinder. Und äh, die Haushaltsrechnung war natürlich entsprechend hoch von der Bank. Und da war die ganze in Rüste. und haben gesagt, oh, Moment mal, das brauchen wir ja nie. Ja. Und, na ja, letztlich haben sie es finanziert gekriegt. Ähm, wie gesagt, mindestens 20 Jahre her. Aber normalerweise ist es so, dass die Banken da wirklich nach Schema F gehen und sagen, Einkommen, Ausgabe. Das ist
0: irgendwo vordefiniert. Ich glaube, was äh, gerade bei dem Thema, ähm, was ist finanziell möglich, wir auch ein bisschen darauf hinweisen müssen, dass wir, Sie haben es gerade eben schon angedeutet, in den letzten Monaten oder letzten ein, zwei Jahren halt wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation mhm. hatten, in dem im Grunde, mit ganz, ganz wenig Eigenkapital viel ja. möglich war. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen darauf verlässt, also vielleicht so ein bisschen im Freundeskreis hört, auch die haben für 500.000 gekauft, die haben für mhm. 600.000 gekauft, die haben das gemacht. Und jetzt ja, hat man irgendwie ein recht solides Einkommen, geht mit dieser Erwartungshaltung zur Bank und die sagt, ja, können wir machen, brauchen aber bitte 150.000 Euro Eigenkapital. Mhm. Kann es sein, dass man dann schnell aus allen Wolken fällt. Das heißt, ich glaube, alles, was man gehört hat die letzten Jahre, darf man vergessen ja. und muss wirklich sich reinholen, was ist möglich und wie läuft das? Ich rede wirklich mit der Bank. Ich gehe jetzt zur Bank und sage, so und so sieht es aus, für was bin ich gut oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, man geht hin. Ähm, idealerweise äh, hat man natürlich ein paar Unterlagen dabei, also sprich Gehaltsabrechnungen beziehungsweise bei Selbstständigen sieht es ja ein bisschen anders aus, da braucht man ein, zwei Abschlüsse, also sonst wird man sich ja keine Finanzierung kriegen, wenn man nicht wenigstens zwei, drei Jahre in dem Business ist. eine BWA braucht man äh, eine aktuelle, am besten mit dem Stempel vom Steuerberater, weil was man sich selber ausdruckt, äh, gilt halt nichts. Naja, und dann äh, rechnet der Banker halt äh, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? sagt Okay, wie groß ist die Familie? Was ist das Einkommen? Ähm, und äh, ja, dann gucken die vielleicht auch schon mal in die Stufe rein. Ja, das äh, kann man also auch, ohne dass es den äh, Score verschlechtert. Ähm, das äh, würde ich sowieso auch jedem empfehlen, das so einmal im Jahr zu machen. Ähm, das, äh, manchmal können, es stehen da auch Dinge drin, die, pff, ja, da ist man völlig überrascht. Ja, und sowas äh, kann einem dann tatsächlich den Traum auch äh, irgendwo zerstören, weil ähm, klar kriegt man es geregelt, ähm, rechtlich geregelt, aber das ist halt ein länger, längerer Prozess. Aber genauso läuft es. Ne? gehen zur Bank oder kontaktieren einen Finanzierungsvermittler. Das ist meine äh, bevorzugte Lösung, weil da äh, ist man halt nicht von einer Bank abhängig und ja, der Finanzierungsvermittler hat normalerweise auch zu der jeweiligen Kunden, zum Kundentypus dann auch den, äh, die richtige Bank und hat auch den Vergleich ähm, und äh, kümmert sich auch um diese ganzen Fördergeschichten, wenn, wenn er gut ist. Ähm, und so ermittelt man einfach, das, was möglich ist. Und wie gesagt, das sollte man eigentlich gleich am Anfang machen. Das ist so ziemlich mit das Wichtigste. Damit man einfach einen finanziellen Rahmen hat, bringt ja nichts, wenn ich für eine halbe Million suche und kann nur 350 finanzieren.
0: Ich, ich glaube auch, das mit der Schufa war ein sehr wichtiger Hinweis. Also ich meine, wir zwei sind ja auch äh, im Bereich Immobilien äh, privat tätig und ich habe es beispielsweise ähm, dieses, diesen Service von der Schufa, dass ich äh, jederzeit reinschauen kann, äh, benachrichtigt werde, wenn sich mein Score ändert. Weil hm? für mich das ist sehr, sehr wichtig, dass ich einen ganz sauberen Schufa-Score habe. Ähm, und das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man sich damit beschäftigt sich das wirklich anzuschauen. Ja, kostet
1: glaube ich 10 Euro oder so im Jahr. Ich glaube, eine Auskunft äh, kriegt man auch kostenfrei. Ich, da gab es aber irgendwie mal so eine gesetzliche Regelung. Ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Ja? Ich meine, äh, kann ja sein, dass man sich vielleicht mal mit äh, Telefonanbieter, was weiß ich, äh, Vodafone, Telekom, Odu oder wie die alle heißen, gestritten hat. Ja, und die sind sehr schnell dabei, da irgendwelche Einträge ähm, zu machen. Und das kann einen dann an der Stelle wieder einholen. Ja. GZ ist auch sowas, die da mal schnell was eintragen. Ähm, ja, also von daher, das, das würde ich immer machen, weil die Bank macht sowieso. Ja, nur wenn ich mich auch darum kümmere, ja, dann habe ich die Möglichkeit, wenn es nicht gerechtfertigt ist, mich auch darum zu kümmern, dass es eben ausgetragen wird wenn ich das erst anfange, wenn meine Finanzierung im Laufen ist, erstens mal wird meine Situation bei der Bank verschlechtern und natürlich ist die Immobilie, für die ich mich interessiere, dann vielleicht auch weg. Ja, ähm, denn da sprechen wir eben nicht über Tage und auch nicht über Wochen, denke ich mal, um sowas zu reinigen.
0: Ja. Wie finde ich denn dann meine richtige Immobilie?
1: <lacht> ja, da fängt an. Kann ich eigentlich nur so aus meiner Erfahrung sagen, dazu gehört eine Kompromissbereitschaft ähm, das 100 wird es nicht geben. Also die 100 gibt es nicht, wenn ich genug Geld habe, ähm, weil dann wird mich wahrscheinlich auch irgendwas stören. Ähm, also insofern muss man sich halt klar machen, das gibt es nicht. An welcher Seite bin ich kompromissbereit? Ja? Ähm, vielleicht auch mal hinterfragen, ja, ja, was, was stört mich denn jetzt? Ja, dann weiß ich schon mal, was ich definitiv nicht haben will. Ähm, man muss sich vielleicht auch überlegen, was will ich denn wirklich? Ja, ähm, wir haben oft so die Situation, ja, wir wollen Gästezimmer, na naja, gut, dann äh, fragen wir, wie oft haben Sie denn Gäste? ja, naja, so zwei-, dreimal im Jahr, ja okay, dann kann man sich ja vielleicht überlegen, brauche ich das Gästezimmer wirklich oder backe ich meine Gäste in eine Pension um die Ecke, äh, was für die dann auch völlig okay ist, als für so ein Zimmer mitzubezahlen. Ja? Ähm, Familienplanung, ja, auch das sollte man überlegen, ja, wo will ich denn da hin? Klar, man kann immer wieder kaufen, verkaufen. Äh, innerhalb einer zu kurzen Zeit ist das sicherlich dann aber auch nicht gut. Ähm, man sollte vielleicht so ein bisschen das Alter... Also, sage ich jetzt mal so als Älterer, ich würde jetzt vielleicht nichts mit vielen Treppen, ja, weil man weiß ja nicht, wie, wie fit werde ich bleiben sein. Ja? das sind Treppen vielleicht jetzt nicht äh, so gut oder zu viele Geschosse. Also so muss man sich halt so seine Gedanken machen. Ja? Und dann, wie schon äh, gesagt, der Suchprofile hinterlegen, besichtigen. Ja? Ähm, und zwar realistisch. Ja? Man kann sich ja auch so ein... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, Angebotszwecke Also sprich, wenn eine neue Immobilie eingestellt wird, die in mein Profil reinpasst. Ja, das ist also ein Vorteil, wenn ich so ein Suchprofil anlege. Ähm, zumindest bei uns ist das so. Und kommt eine neue Immobilie rein, die im neudeutsch matcht, also sprich, zu meinen Wünschen passt. Ähm, jedenfalls mal zum großen Teil äh, kriege ich eine Information und kann dann relativ schnell ähm, auch reagieren. Besichtigen, vergleichen und dann eben auch abwägen, wie gesagt, 100 Prozent wird man nie finden. Das halte ich für ausgeschlossen. Die perfekte Immobilie, aus meiner Sicht, gibt es die nicht. Irgendwas gibt es immer, was nicht 100 Prozentig ist. Ja, also so sollte man eigentlich so sollte man loslegen. Die Kompromissbereitschaft ist, glaube ich, mir das Wichtigste. Die kommt mit der Zeit. Ja, da haben wir halt auch so die Erfahrung, wenn die Leute so ein bisschen gesucht haben also zwei, drei, vier Monate. Da merken die schon, ah, okay, also das äh, finden wir so nett, ja, oder da, an der Stelle müssen wir dann doch vielleicht nochmal überdenken, ob das so nötig ist. Äh, und dann fangen die Kompromisse an. Also vielleicht ist es dann ganz gut, wenn man es von Anfang an sich überlegt, ja, was muss denn wirklich sein und wo mit, mit, mit welchem Kompromiss kann ich leben, um, weil das verhindert vielleicht, dass einem die eine oder andere eigentlich gute Immobilie, sag mal so
0: salopp durch die Lappen geht. Ne? Reden wir über das Thema Eigenkapital. Sehr wichtig. Wir haben es gerade eben schon angedeutet. Heutzutage brauche ich es höchstwahrscheinlich. Also werden ja. wenige Hörer in der Lage sein, ohne Eigenkapital jetzt eine Immobilie, gerade wenn es um das Thema Erste geht, zu kaufen. Wie sieht das da aus? Welche Rolle spielt Eigenkapital denn beim Immobilienkauf? Das ist total wichtig,
1: also äh, unabhängig davon, dass man sowieso eine Vollfinanzierung, also voll heißt äh, Kaufpreis, ähm, ich spreche jetzt gar nicht mal von den äh, Kaufnebenkosten, ähm, überhaupt nicht mehr finanziert kriegt. Also da muss ich schon ähm, ja, ordentlich was im Background haben, ähm, damit die eine Bank da mitspielt. Ne? Ähm, Klar, je mehr Eigenmittel ich habe, äh, desto besser werden meine Konditionen. Das ist äh, auch klar. Der Zinssatz äh, richtet sich danach, wie groß ist das Risiko für die Bank. Wenn die, das Risiko durch viel Eigenkapital niedrig ist, dann habe ich äh, einen besseren Zins. Ja, dann äh, hat die Bank äh, weniger Risiko und das zahlt sich dann, um es nochmal mal zu so sagen, über den besseren Zins aus. Naja, äh, man sollte die Konditionen auf jeden Fall auch... Äh, Vergleichen. Man, äh, auch das ist wichtig: Kleingedrucktes lesen, ja, das haben wir auch immer wieder, dass die Leute sagen: Ja, aber da steht auch so ein super Zins im Internet. Ja, und da muss man mal das Kleingedruckte lesen und schauen, bis zu welchem. Ähm, ja, Beleihungsauslauf nennt sich das, oder bis hier Beleihung äh, der Zinssatz gilt. Ja. Immer Eigenkapital erforderlich. Ähm, ich hatte ja schon mal was darüber erzählt ähm, in einem Podcast. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeiten, sich über eine KfW zum Beispiel Eigenmittel zu beschaffen <lacht> oder Familie, Oma, Opa. Ja. Also da gibt es schon Möglichkeiten und das ist auf jeden Fall total wichtig. Ja. Und ja da zahlt es auch wieder ganz gut äh, zahlt sich's auch wieder aus, ja, wenn ich halt meine Ausgaben im äh, Griff habe. Und äh, ja, wenn ich das habe, dann ist im Normalfall auch das äh, Eigenkapital da. Also wir sagen, Kaufnebenkosten müssen ja auf jeden Fall gedeckt werden. Und irgendwo so 10 bis 20 Prozent vom Kaufpreis sollte man äh, als Eigenkapital haben. Also spreche in Summe so irgendwas um die 30 Prozent. Ähm, und dann, dann passt es schon. Also oder 20 Prozent vom Kaufpreis plus die Kaufnebenkosten, kommt aufs Gleiche raus. Ähm, ja, und es hängt auch ein bisschen davon ab, die Höhe des erforderlichen Eigenkapitals, was habe ich denn für einen Job? Ja, bin ich Beamter? Es ist für die Bank so, dass die davon ausgehen, dass das Einkommen sehr sicher ist und äh, dann wird es an der Stelle vielleicht auch äh, mal ein Zugeständnis der Bank geben. Aber zusammengefasst, Eigenkapital ganz wichtig ähm, und das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern, weil wir diese Einzinssituation, die werden wir ja sicherlich so schnell, wenn überhaupt, nicht mehr kriegen. Da war es ein bisschen anders, die Denkweise der Banken. Aber spätestens seit den Zinssteigerung der letzten Monate ist das zwingend erforderlich.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Leute sich auch fragen, wer kann mich denn da wirklich beraten. Es gibt mit Sicherheit im Umfeld, in der Familie immer Leute, die eine Meinung haben. Die Frage ist immer dann auch wirklich, wie gut ist diese Meinung? Das sollte man sich immer hinterfragen. Ich persönlich versuche mir immer die Frage zu stellen, war diese Person auf dem Berg, auf dem ich hinaus will, war die schon mal da oben? Oder ist das jemand, der von unten einem erklären will, wie man Mount Everest besteigt? Also da lieber auf die hören, die schon mal oben waren. Zurück zum Thema hier, wie ist das bei einer Immobilie? Wer kann mir da wirklich gute Tipps geben.
1: Ja, es ist genau so. Also mit den Beratern haben wir ja häufig genug zu tun. Ähm, klar, die können auch helfen. Ne? Also wenn die, ähm, sagen wir mal, äh, innerhalb einer gewissen Zeit vorher äh, Ähnliches getan haben, also den Berg erklommen haben, äh, dann können die natürlich durchaus hilfreich sein. Ja? Ähm, anders ist das... Äh, wenn die, wenn sie das nicht getan haben oder wenn es schon länger her ist, ja, weil sich dann eben auch die Zinssituation verändert hat. Ja, also man kann sich natürlich auch an äh, Makler wenden. Klar, wenn die regionale Expertise haben und nicht irgendwie durch einen Franchise, äh, was weiß ich, aus Berlin oder Köln oder in Hamburg äh, gesteuert werden, äh, ist das schon äh, auch ein ganz guter Weg. Ja, also das ist äh, Podcast hören, da ne? könnte man natürlich auch, da gibt es ja sicher auch die ein oder anderen Tipps. Ähm, ja, also das mit den Beratern ist immer so eine Sache. Also meine Erfahrung ist da, dass die meisten doch sehr vorsichtig sind, ja, weil keiner dann wirklich auch dabei ist, der sagt, ja komm, mach. ja, Weil wenn dann doch irgendwas schief geht, letztlich äh, will sich auch keiner sagen lassen, ja, du hast mir noch damals dazu geraten. Das ist immer ein bisschen schwierig, ja. Wenn ich, die, wenn ich die Immobilie gefunden habe, äh, ist es völlig okay, wenn man dann einen Profi mit dazu nimmt, äh, was weiß ich, einen Sachverständigen oder einen kundigen Handwerker, der vielleicht in der Familie bekannt ist, ja, um eben abzuschätzen, ähm, was muss ich noch ausgeben, um die Immobilie, sagen wir mal, energetisch ist ja gerade im Moment ein großes Thema, ähm, auf einen guten Stand zu bringen ähm, oder vielleicht auch andere ähm, Arbeiten durchzuführen. Also, das ist okay, aber da müssen es schon auch Leute sein, die einfach irgendwie auch eine Ahnung haben. Also, oder um es mit ihren Worten zu sagen, oben auf dem Berg waren. Ja. Das, dann ist es völlig in Ordnung. Ähm, ja, so würde ich es mal, würd mal sehen. Meine Tochter, meine Große ist gerade dabei, eine Immobilie zu kaufen. Ist ganz klar. Breitmann, und, ähm, aber es muss halt auch zielführend sein. Ja? Also ich kann nicht hergehen und ihr alles ausreden, ähm, das wäre dann auch
0: verkehrt. Aber ich habe ja auch ein bisschen Ahnung von der Geschichte. Ja, also da ist glaube ich äh jeder, jeder Gedanke, jeden, jeden Artikel, den man liest, jeden Podcast, den man hört, nicht verschwendet, sondern umso mehr man weiß, desto besser kann man die Entscheidung treffen. Ähm, da auch die herzliche Einladung. Schauen Sie sich mal an, was wir hier bei Immofunk Langmobilien schon für äh, Themen ähm, ja, besprochen haben. Wir haben zum Beispiel jetzt über Immobilienportale mal gesprochen. Ähm, wie funktionieren die eigentlich? Wie kann man da ähm, vielleicht auch noch ein bisschen besser suchen und bessere Ergebnisse finden? Das haben wir, glaube ich, im, im Mai aufgenommen, ähm, diese, diese Folge oder Anfang Juni sowas, äh, letzten Jahres, also ist jetzt ein knappes Jahr her. Wir haben über, über Kinder im Haus gesprochen, über Bielen, Verkauf über das Internet, wie funktioniert Marketing und so weiter. Wir hatten ganz, ganz viele Themen. Da können Sie sich gerne mal anschauen, ob noch was für Sie dabei ist. Und da gibt es mit Sicherheit auch dezidiertere Infos. Und ich glaube auch immer anrufen ist auch im Zweifel möglich, wenn jemand fragt. Ja, auf hat.
1: jeden Fall. Also und das ist wirklich, ich habe das schon oft erlebt, ja, dass die Leute dann quasi, dass man es ihnen ausgeredet hat und hat dann Wochen oder Monate später mit denen wieder Kontakt. Und die sagt ach, hätten wir es doch damals gemacht. Ja, und wir haben uns halt da leiten lassen. Und das sind aber dann wirklich,
0: wie gesagt, oft Leute, die eben nicht so wirklich die Ahnung haben. Ja. Ja. Ich möchte auch schon mal vorweggreifen, auch wenn das vielleicht eher so ein Abschluss der Folge wäre. Ich glaube schon, dass wir klar sagen können, dass es natürlich ein großer Schritt ist und dass es ein großer finanzieller Schritt ist, aber es wenig Leute gibt, die sich 10, 15, 20 Jahre später ärgern und sagen, ach, die Immobilie hätte ich nicht kaufen sollen. Ja. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, so jemanden zu treffen, liegt vielleicht bei 5 bis 10 Prozent und 90 Prozent der Leute reiben sich die Hände und sagen, Gott sei Dank habe ich es gemacht. Und da geht es ja. gar nicht um die letzte Marke, um das letzte Prozent Rendite, sondern einfach um das Thema allgemein.
1: Ganz genau so ist es. Also äh, wir haben ja immer wieder mal auch mit Menschen zu tun, die, keine Ahnung, vor 20 Jahren bei uns gekauft haben. Und dann äh, gerade bei vermieteten Immobilien oder wenn sich die Familiensituation ändert, äh, wieder verkaufen. Das ist, also ich habe da echt noch, ich kann mir an keiner erinnern, der gesagt hat, was hast du mir damals für ein Mist vermittelt. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Ja, dann muss man halt dann einfach, es ist eine große, große Entscheidung, ja. Deswegen sollte man es halt eben auch runterbrechen von den Kosten auf die, auf die monatliche Zahlungsrate. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende, so quasi vergleichbar auch mit der, mit der Miete. Ja, das, das ist eigentlich so der, der, der große, Kaufpreis, ja, Der der steht ja irgendwie heute da. Okay, mit dem kann ich logischerweise nicht so viel anfangen. Ja. Mich interessiert, was kostet mich das monatlich? Ja. Ähm, das ist eigentlich das Entscheidende. Und kann ich mir das nachhaltig
0: leisten? Welche Unterlagen brauche ich denn im Kaufprozess? Was muss ich als Käufer beisammen haben?
1: Naja, also die Banken interessiert in erster Linie natürlich die Bonität des Käufers. Das heißt, also ich brauche äh, Gehaltsnachweise. Ähm, da steht eigentlich alles drin, was man so braucht. Manche Banken verlangen noch einen Steuerbescheid, aber dann eher mehr so Richtung Selbstständige. Die brauchen halt ihre Bilanzen bzw. BBA, natürlich mit Stempel vom Steuerberater, damit das Ganze eben auch Hand und Fuß hat. Ein Eigenkapitalnachweis. Eigenkapitalnachweis heißt im Grunde genommen... Na ja, eine Kopie von dem, äh, was ich auf dem Konto habe. Äh, oder halt, wenn es Eigenkapitalersatz ist, brauche ich halt auch Unterlagen möglicherweise von anderen Immobilien. Ja. Ähm, bin ich schon älter bin, vielleicht irgendwie Rentenbescheide, kann auch schon mal sein. Ausweis braucht man. Man sollte überlegen, äh, gibt es Privatkredite? Äh, das haben wir nicht so selten. Äh, wird er mir ja manchmal ganz leicht gemacht. Ja, du zahlst 0% Zins. Ja, dann überlege ich mir, Finanziere ich doch vielleicht irgendwas. Das wird aber nicht so gern gesehen. Aber wenn, muss ich es auf jeden Fall offenlegen, weil ein steht im Regelfall sowieso drin. Die kommt nicht so gut, muss man sagen. Also da ist eine Bank dann schon so, dass die halt auch sagt, wenn er da nicht sparen konnte, um sich das zu kaufen, wie will er das mit der Immobilie hinkriegen? Weil wir haben ja auch eine Deckungskomponente. Ja, was braucht man für die Immobilie? Um die Beleihungs, äh, den Beleihungswert zu ermitteln, brauche ich natürlich alle Angaben zur Immobilie. Ähm, also Flächenberechnungen, meinetwegen. Kupertour haben wir nicht mehr, obwohl es jetzt auch wieder eine Bank verlangt hat. Ähm, ich brauche Liegenschaftskarten, Energieausweis, ganz wichtig. Ohne Energieausweis äh, kein Kaufvertrag, jedenfalls bei uns in Hessen. Grundrisspläne, Zeichnungen, Baulasten, äh, Verzeichnisse bei ähm, Häusern zumindest mal. Also Baulastenauskünfte muss man im Vorfeld einholen. Schön ist es, wenn man eine Aufstellung der äh, Modernisierungen hat. Also gerade bei älteren Immobilien äh, kommt sowas ganz gut ja, und wird man den Banken auch gesehen, wenn man da schon mal ein bisschen äh, vorausgedacht hat. Grundbuchauszug, ganz wichtig, ja, damit ich sehen kann, äh, was ich da kaufe. Ähm, oder ob ich möglicherweise irgendwelche Altlasten, nenne ich es jetzt mal, mit übernehme. Ähm, ja, das sind eigentlich Liegenschaftskarte halt noch, also wo die Bank auch sehen kann, okay, also das ist die, die Karte, wo die ganzen Gebäude drin sind und meins, für das ich mich interessiere, ist da auch zu sehen. Bei Eigentumswohnungen braucht man die Teilungserklärung ähm, und nicht nur die, sondern auch eventuelle Ergänzungen. Ähm, das kann man im Grundbuch erkennen, ob es da welche gibt oder nicht. Ähm, das soll dann der Berater vielleicht zeigen, ähm, bei man die Immobilie kaufen will. Wirtschaftspläne braucht man, Abrechnungen braucht man, Versammlungsprotokolle. Ähm, würde ich mir zumindest mal die letzten drei Jahre zeigen lassen. Das ist so wo auch die Banken mal einen Blick reinwerfen. Und wenn sie vermietet, ist die Immobilie, dann äh, natürlich den Mietvertrag. Und ähm, da wäre jetzt mein Fokus ähm, auf die Laufzeiten. Ja, sind irgendwelche Kündigungen ausgeschlossen? Ich würde mir angucken, wie ist es mit den, ähm, mit den Nebenkosten geregelt, ja, um zu sehen, kann ich auch alles umlegen, was normalerweise umzulegen ist. Ähm, und ich würde mir vielleicht noch die letzte Seite, diesen Paragraf 9 äh, vom Mietvertrag anschauen, wo die individuellen, ich weiß gar nicht, ist es 9 oder 23, egal, jedenfalls die individuellen Vereinbarungen im Mietvertrag, die würde ich mir auch noch angucken, ja, um da nicht ähm, sozusagen die Katze im Sack zu kaufen. All die Unterlagen, die mich persönlich interessieren, die kann ich oder muss ich auch an die Bank weitergeben. Ja, die ermitteln dann den Beleihungswert durch. Das sind die Dinge, die man
0: braucht. Und wie kann ich dann sicher sein, dass der Preis, der aufgerufen wurde, dass der angemessen ist?
1: <lacht> Na ja, gut, also die Bank macht schon ihre eigene Berechnung. Ja. Da muss man natürlich sagen, ähm, die sind sehr viel vorsichtiger. Also die machen immer Abschläge. Das sollte jetzt vielleicht nicht das sein, was so für sie das Entscheidende ist. Ja. Ähm, es gibt, äh, ja, also wenn ich, wenn ich äh, mit einem Profi zusammenarbeite, also mit einem Makler, der vor Ort äh, gut vernetzt ist und sich auskennt, ähm, dann kann ich das sehr leicht erkennen, ja, weil ich bin ja durch meine Suche, habe ich ja irgendwo auch die Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Immobilien. Und ich merke, ja: die, die, die Leute sind ja alle sehr aufgeklärt und wirklich auch clever genug, um sehr schnell zu merken, wenn eine Immobilie außerhalb einer gewissen Range ist. Ja, das, das würde man merken ja, und das, kann man, das würde auch niemand akzeptieren. Ja. Man kann aber auch einfache Wege. Das ist zwar jetzt keine perfekte Möglichkeit, aber ich kann auch mal auf irgendeine Webseite von Maklern gehen. Jeder hat heute einen, so einen Objektrechner drauf. Auch da kann ich, das hatten wir auch schon, ja, dass dann die, die, irgendwelche Leute, die nicht bei uns, sondern vielleicht auch woanders was kaufen wollten, dann die Immobilie eingegeben haben, um äh, sich quasi die Bewertung für den eigenen Kauf äh, zuschicken zu lassen. Ähm, das äh, ja ist auch natürlich eine Möglichkeit, wobei, ja, also diese Online-Bewertungstools sind jetzt nicht das, wo wir sagen, ähm, ist besonders gut geeignet, um den Wert festzustellen. Es gibt aber auch Wohnungsmarktberichte, also in Frankfurt äh, gibt es äh, bei der Bauaufsicht den äh, Grundstücksmarktbericht, der einmal im Jahr in einer großen Ausführung kommt und äh, halbjährlich nochmal mit so äh, auch nicht zu kleinen Überblick. Also man man kriegt das ganz gut mit und wenn man eben nicht bei irgend so einem Hybridmakler, die da die Bewertungen nicht vor Ort machen, landet, dann wird es auch so sein, dass man das erkennt, dass der Wert angemessen ist. Klar, die Bank würde es Ihnen sicherlich auch sagen, wenn Sie den Wert der Immobilie so nicht sehen würden, also die wir überlegen schon, wie nehmen wir die Immobilie in die Finanzierung rein, ja, also auch mit allen Abschlägen, so für Worst Case, wenn irgendwelche Horrorszenarien passieren. Ähm, aber die wissen natürlich auch, was ist der Marktpreis. Ja, was von daher, ähm, wenn man da keine negative Aussage kriegt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es dann schon passt, wenn man es dann schon selbst gemerkt hat durch die Suche, bevor man sich für eine Immobilie entscheidet. Die meisten Leute sind so zwei, drei Monate auf der Suche, wenn sie anfangen und noch keine Immobilie haben. Wenn man, meine Erfahrung ist, wenn jemand Immobilien hat, dann beobachtet er den Markt sowieso. Also das, wir werden es auf unserer neuen Homepage auch haben. Da gibt es einen Marktmonitor, da kann man seine Immobilie eintragen. Und dann auch jederzeit wieder Veränderungen, also Preise abfragen und kriegt auf die Art und Weise dann auch Veränderungen mit. Aber das kann man dann vielleicht irgendwann anders mal abhandeln, was wir da sozusagen in der Hinterhand haben. Ja.
0: Sprich, wir haben darüber gesprochen, welche Dokumente brauche ich, Eigenkapital, wie finde ich die Immobilie. Dann haben wir gesagt, wie kann ich überprüfen, dass der Preis richtig ist. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn das alles passt, und wir haben eine Einigung. Wie läuft dann der Prozess? Wie ist der Abschluss? Wie tüte ich das Ding dann ein final? Ich erzähle erstmal mal, wie es bei uns ist. Wenn Sie sagen, okay, die Immobilie ist das,
1: was wir, was wir wollen, dann ähm, gibt man ein Angebot ab. Ähm, wir Entweder kümmern wir uns um die Finanzierung oder manchmal ist es auch so, dass die, die Kaufinteressenten schon von ähm, Finanzierungsberatern, die sie vorher kennengelernt haben, ähm, beraten werden. Das heißt, man klärt dann einfach äh, ganz, ähm, ja, ich sage jetzt mal in aller Ruhe, ja, ähm, die Banken brauchen mittlerweile auch recht lange, bis sie die Finanzierungen äh, durchgeprüft haben. Keine Ahnung, warum das so ist, aber man schaut vielleicht heute auch genauer hin, keine Ahnung, Finanzierung wird geklärt. Wenn die Finanzierbarkeit äh, klar ist ja, und die Bedingungen akzeptiert sind, ähm, wird es im Regelfall so sein, dass man schon den Darlehensvertrag unterschreibt. Man hat 14 Tage Widerruf. Insofern habe ich äh, innerhalb der nächsten 14 Tage die Möglichkeit, den Kaufvertrag zu machen. Bei uns ist es so, dass wir, wenn die Ankaufserklärung vorliegt und die Finanzierung geklärt ist, äh, den Kaufvertrag äh, bei, ja, Idealerweise einem Notar in Auftrag geben, den wir kennen, wo wir wissen, dass die Abwicklung auch toll funktioniert. Ist leider nicht bei jedem Notar so. Ähm, es, ein Nodar bedeutet nicht, dass er viele Kaufverträge von äh, Immobilien macht. Äh, da gibt es auch ganz viele andere Dinge, die ein Nodar macht. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man da vielleicht mal auf den Rat hört, welchen Notar man nehmen sollte, damit die Abwicklung nachher äh, sauber funktioniert. Denn wenn ich. Äh, den Entwurf habe. Wenn das alles besprochen ist, dann schließe ich den Kaufvertrag beim Notar. Wir sind, wir äh, so für uns gesprochen, dann auch an der Stelle mit dabei. Ähm, offene Punkte sollte man eigentlich im Vorfeld klären. Tun wir auch. Ja, zu so Sachen wie was weiß ich, äh, Mobiliar, ja oder muss irgendwas geräumt werden, ja, solche Sachen, die die sind einfach im Vorfeld zu klären und ähm, kommen wir in so einen Kaufvertrag mit rein. Gut, ähm, wir überwachen dann bis zur Übergabe den die ganzen Fortgang, ja, sind die, also haben auch den Kontakt zu dem Notar, um zu sehen, ja, wenn die Vormerkungen eingetragen, läuft das alles. Bei der Gelegenheit ähm, kann man sagen, okay habe ich im Vorfeld meinen Kaufvertrag geklärt, habe ich auch die Grundschulbestellungsformulare schon. Das heißt, ich kann im Kauf oder nach dem Kaufvertrag auch direkt die Grundschuld Das heißt, der ganze Ablauf, die Abwicklung funktioniert ein bisschen einfacher. Und ich muss nur einmal zum Notar gehen. Ja, irgendwann kommt der Tag, wo der Notar mitgeteilt hat. Also irgendwann, das ist so ein Zeitraum, ich sage mal sechs Wochen nach Kaufvertrag, äh, teilt der Notar mit, ähm, zahlen sie den Kaufpreis an, teilweise die Bank, teilweise den Eigentümer. Dafür haftet er dann auch für diese Aussage. Sie zahlen ihren Kaufpreis, beauftragen also, die Bank auszuzahlen, überweisen ihr Eigenkapital, was sie einsetzen wollen, und dann kommt es zur Übergabe. Übergabe sind wir im Regelfall mit dabei. Ja, was macht man? Man liest irgendwelche Zählerstände ab, erklärt nochmal vielleicht, wie funktioniert die Heizung oder dies oder das. Ja, und das bestätigt man dem nur da, und der veranlasst die Umschreibung. Das dauert dann noch ein bisschen, dazwischen muss man noch die Grunderwerbsteuer bezahlen. Ja, da sind die Behörden schlau genug zu sagen, okay, zahl erst die Steuer, dann gibt es die Umschreibung. Ansonsten, und äh, auch die Gebühren für die Umschreibung. Äh, ansonsten ähm, muss man dann nämlich nicht in Vorleistung gehen. Ähm, jo, das ganze Prozedere, ja, ich sage mal vom Notar her, drei Monate. Ja, und dann sind sie eingetragener Eigentümer. Ja, so eigentlich geht es ganz einfach.
0: Und dann haben wir es erledigt, dann haben wir die Immobilie.
1: Ja, dann haben Sie, haben Sie die Immobilie, die Sie dann natürlich auch jederzeit wieder verkaufen können. Ja, das ist vielleicht auch immer ganz wichtig, ich habe das oft schon gehört, ja, man kauft ja nur einmal im Leben, ähm, Ja, aber genauso ist es eben nicht. Ähm, das sind die Deutschen aber halt ein bisschen äh, sehr konservativ. Ähm, die Dinge entwickeln sich, die sind im Fluss und ähm, selbstverständlich äh, kann man, ist man auch mit einer Immobilie flexibel in, in einer gewissen Hinsicht.
0: Gutes Thema für eine weitere Podcast-Folge, würde ich sagen. Da tauchen wir nochmal demnächst ein. Wir haben jetzt erstmal, glaube ich, so ganz oberflächlich versucht, ja. alle wichtigen Themen abzuarbeiten. Wie immer gilt, wenn es ins Detail geht, bitte melden, bitte nachfragen. Auch gerne mal einzelne Podcast-Folgen, wo es spezifisch um ein Thema geht, nochmal reinhören. Und ansonsten schön die Augen offen halten. In den nächsten Podcast-Folgen werden wir mit Sicherheit viel besprechen. Das letzte Wort gilt wie immer Ihnen. Herr Lang, bitteschön.
1: Tja, was soll ich sagen? Bei Fragen anrufen, E-Mail schreiben, vorbeikommen äh, ähm, und äh, dann erklären wir die Dinge. Ja, profitieren Sie von der Erfahrung, die wir halt äh, einfach haben.
0: Ja. So sieht's aus. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich aufs nächste Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Ade.